0: 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, sur un clavier, dans des carnets, dans le silence ou dans le bruit du monde, avec un stylo hérité d'un parent cher ou ramené de voyage, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils En ces moments étranges où le monde semble être assigné à résidence, que reste-t-il sinon l'on écrit Dans Les Rituels, un nouveau podcast proposé par Cinevox, j'ai eu envie de demander à des auteurs et des autrices belges de lever le voile sur cette activité mystérieuse. Quelle place l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien Et vous, Delphine Léhérissé, comment écrivez-vous Cinébox.
1: Bonjour Delphine Léhérissé. Qu'est-ce que vous écrivez en ce moment En ce moment, j'écris une comédie. J'en suis à cette fin de période euh, épouvantable. Je vais enfin rentrer dans la chouette période. Je suis en train de finir cette espèce de séquencier, mais ça va. J'écris euh, une série de six épisodes historique avec Joanne Guiger qui est scénariste, qui a travaillé avec moi sur le milieu de l'horizon, et l'auteur de la BD qu'on adapte, qui est Camille Rébézé. Et j'écris un projet de science-fiction avec des adolescentes en bande dessinée. J'avais commencé à faire une Bible pour faire une série, et finalement je me suis dit « Ah non, en fait, ça va être beaucoup trop long, trop chiant, trop d'argent, trop d'enjeux. » J'avais très envie de faire ça, et donc je me suis dit euh, la bande dessinée, c'est plus immédiat. Donc, vous voyez, ces trois projets-là, je passe de l'un à l'autre euh, avec des casquettes un peu différentes, des enjeux aussi un peu différents. Je peux bien me torturer à chaque étape, pour chacun. Vous vous souvenez du premier scénario que vous avez écrit la première fois que j'ai écrit, pour le cinéma en tout cas, c'était dans le stage que j'ai fait de direction d'acteur avec Frédéric Fontaine. Ça date de 2005. J'ai proposé des espèces d'impro pour des actrices qui a que des filles dans ce stage. Ce pas vraiment du scénario, c'était plutôt des propositions de jeu, comme des mini-traitements comme ça, des émotions à traverser. Et puis ça devient une histoire, tout seul en fait, puisque c'est de l'action. Donc c'est potentiellement du scénario, potentiellement du cinéma. Et la première fois que vous avez écrit au cours euh, Ah là là, bah c'est le, le journal intime. J'avais reçu, euh, je crois pour mes 9-10 ans, un, un journal avec un cadenas j'écrivais euh, des trucs sur ma sœur. Euh sur mon frère, <rire> qui me faisait chier, je sais pas quoi. J'écrivais des gros mots et puis je refermais bien mon cadenas. Et voilà, tu te le... le défouloir, ouais. Après, j'ai continué. Je fais souvent ça euh, quand j'arrive pas à écrire. J'écris automatique, euh, à la main, ou euh, dans un document que j'espère personne ne lira jamais dans mon ordinateur, où j'écris euh, du, du défouloir. Donc, ça commence par là, ouais. Hein. C'est espèce de besoin de cracher quelque chose. L'émotion, toujours pareil. Est-ce que vous écrivez souvent euh, je trouve pas assez souvent. Ça dépend des périodes. J'ai des périodes où c'est vraiment nécessaire parce que je, je dois produire de l'écriture pour ensuite faire un, un, un film. Et aussi quand je suis en vacances, parce que je n'aime pas trop les vacances. J'ai souvent un projet ou deux en cours, en vacances. Et euh, j'ai aussi vachement des carnets. Des fois, je me dis, euh, tiens, je vais écrire un roman ou un récit ou un essai. Et puis, en fait, euh, je pense que ne le ferai jamais parce que c'est vraiment tellement différent de l'écriture de scénario. On est tellement tout seul. Et puis, je trouve ça tellement plaintif. Ce que je produis, c'est de la fiction, ça c'est vraiment de la fiction. Je déteste relire, par exemple, ce genre de truc. Pour écrire un livre, il faut être dans la littérature, il faut pouvoir recorriger, il faut pouvoir revenir dedans. Du coup, je pense que je le ferai jamais. La technicité du scénario, elle est, elle est géniale parce qu'on ne se juge pas. On sait que c'est un objet et puis ça va devenir autre chose. C'est une écriture à distance. C'est plus agréable, c'est plus facile, en tout cas. Quels sont vos outils d'écriture Vous êtes plutôt ordinateur ou vous avez encore des stylos Ouais, il y a encore des stylos, des crayons à papier. J'ai toujours fait un, un délire d'écrivain avec des stylos plumes et tout ça, j'en ai reçu, euh, j'y arrive pas. Donc, je les utilise jamais. Sinon, c'est vrai que l'ordinateur, c'était génial parce que ça va aussi vite que ce que je pense. Donc, c'est plus organique, finalement. Mon cerveau, il, il va plus vite que ma main, quoi. <rire> ça m'énerve. En ce moment, j'écris beaucoup, ce confinement, et donc, je préfère l'ordinateur. Et vous écrivez quand? Ça, ça a vachement bougé. Avant d'avoir un enfant, j'avais l'impression que je pouvais travailler que la nuit, que l'inspiration la... viendrait seulement à partir de minuit et que j'arriverais jamais à faire autrement. En fait, si. <rire> c'était plus possible de travailler jusqu'à 4h du matin et puis de se lever à 6 ou à 7 en même temps que son enfant et tout ça, parce qu'on devient un zombie. Et donc là, il n'y a plus moyen d'écrire rien du tout. Et du coup, le matin est devenu mon moment préféré. Ça s'est inversé. Et j'aime bien ces moments de silence et tout ça. Mais je peux aussi écrire l'après-midi, dans le bruit, dans un café. J'ai pas ce truc où je n'y arrive pas parce que c'est 15h. Je suis plus concentrée en début de journée qu'en fin de journée, là vous. Où écrivez-vous est-ce qu'il vous faut une chambre à soi ou vous êtes plutôt au milieu du monde? Ah ah, ben <rire> en janvier, j'ai pris une super décision. J'ai trouvé un bureau avec euh, d'autres gens qui écrivent et j'étais super contente. <rire> j'étais en train de faire cette... enfin cette démarche. Je peux écrire dans, dans la cuisine ou euh, dans le salon ou dans la chambre ou... et de me dire euh, que je vais enfin avoir cette chambre à soi. J'arrivais quand même à me fabriquer euh, en mettant mon casque ou en mettant les gens dehors ou en. Mais euh, c'était pas très confortable. Et puis boum! J'ai loué mon bureau et puis il y a eu le lockdown. C'est bien un moment, après avoir fait les cafés, la table de la cuisine, de se faire un endroit, aussi pour rien faire. Quand on écrit, on a aussi des moments où on traîne, on lit un peu un livre, où on le jette, où on le reprend. C'est bizarre, c'est pas continu. Enfin, en tout cas, chez moi, j'arrive pas à me mettre devant mon ordi et d'être productif tout de suite. En plus, j'ai besoin d'avoir plusieurs projets en même temps. Donc, tout ça est très chaotique. Mais, hein, je crois que ce chaos euh, me plaît. Vous écrivez plutôt dans le bruit ou dans le silence? Le matin, j'ai besoin plutôt de silence, plutôt d'être à l'écoute comme ça de, du monde qui s'éveille, du café, du pain grillé, <rire> des trucs comme ça. Plus ce genre de sensation de se réveiller doucement et de laisser venir un peu les idées de la nuit de relire ce qu'il y a eu la veille. Voilà, C'est vraiment un super chouette moment, je trouve ça. Après, la journée, ça dépend de la concentration, mais ça me dérange pas de travailler dans des endroits bruyants, d'écouter de la musique. J'écoute des trucs où il n'y a pas de paroles, ou des airs pas trop entraînants. C'est aussi du son, hein, d'écrire. Du coup, il y a des moments où on a besoin de fabriquer son propre son, avec ses propres mots. quoi. Y a-t-il des objets fétiches qui vous accompagnent quand vous écrivez Ouais, j'ai mes petits carnets avec une gomme, un crayon. Moi, je pas grand-chose à côté de moi, souvent. Quand je suis à la maison, j'ai toujours un chat ou l'autre qui vient râler, se coucher sur l'ordi. Voilà, C'est une présence où je fais semblant que ça m'énerve. En fait, ça me ça me plaît vachement. Il y a un peu un truc, c'est, j'ai besoin d'une connexion Internet parce que, en fait, j'ai besoin soit d'aller faire autre chose, soit d'aller au bout d'un truc vraiment merdique, regarder un fil Facebook ou répondre à des mails parce que je me, je me mets dans le danger avant de revenir à la concentration dont j'ai besoin pour écrire. C'est très bizarre, c'est un peu une torture intérieure. quoi. Je sens que je suis en train de perdre du temps jusqu'à ce que je vois je sais pas moi, une vidéo de chien pour la troisième fois et, et que je me dis « non mais là c'est pas possible, ben, si t'en es là, vas-y je pense que tu peux t'y mettre, tu vas rien rater l'existence autour de toi. » Donc il faut que j'atteigne une limite
0: et puis après je m'y mets. Quelle est la part d'astreinte et la part de jaillissement dans l'écriture
1: Comment se fait l'équilibre entre le labeur et l'inspiration ça, je trouve c'est très mystérieux. Je pense que ça dépend des projets. Il y a des projets où j'ai la sensation d'être dans un truc un peu scolaire, donc de fermer de voix. mais c'est des étapes. Parce que comme on n'écrit pas le scénario tout de suite, on passe par ces trucs de synopsis, de traitement, de séquencier, etc. Il y a des projets dans lesquels je me sens très à l'aise dans écrire un résumé ou écrire un dossier avec des notes d'intention et tout ça. Ce qui va me demander des efforts, c'est une scène dialoguée, mais il y a des projets où c'est l'inverse, où je vais intervenir sur des dialogues et puis je vais avoir... une des jaillissements euh, simples, parce que tout est déjà là et que c'est que du plaisir et tout ça. Et puis il y a tous ces, tous ces moments dans les projets où les choses évoluent, on doit tuer des personnages, on doit revenir en arrière, on doit revenir du séquencier, revenir au traitement, qui sont quand même des étapes d'écriture aussi assez techniques, et puis moi je trouve assez pelantes, parce que quand on a une idée puis qu'on a envie de raconter quelque chose, qu'on a cette nécessité, fabriquer ces documents pour les producteurs, pour financer le film et tout, des, des fois, c'est lourd, on a l'impression de faire ses devoirs euh, comme à l'école. Ces périodes-là sont plutôt de la torture, euh, mais on sait qu'on doit passer par là. Et puis, il y a d'autres moments dans l'écriture du, du scénario où ça devient vraiment l'objet qu'on va bientôt tourner, où on a un collaborateur ou une collaboratrice super. Ça devient plus du ping-pong et on reçoit les dialogues, on est super excité le matin de les lire, de les retravailler, de les renvoyer. Je crois que pour les scénaristes, en tout cas, c'est super parce que chaque étape est très différente. Le scénario, ça, ça se travaille vraiment par à-coups. On fait lire un truc, on, on a un retour, ça va pas, c'est pas clair, on commence. Ça, non, je me connais mieux dans le processus. Donc, j'espère moins de torture, plus je vais grandir. J'espère. Par quoi ça commence l'écriture chez vous, Delphine C'est
0: quoi l'étincelle
1: moi, je suis vachement dans l'émotion, je crois. Comment est-ce que je vais trouver la meilleure histoire, les meilleurs personnages plus en adéquation avec cette émotion que je veux raconter En fait, c'est une émotion qui vaut la peine. Qu'est-ce qu'il y a comme histoire qui pourrait donner envie de suivre ce personnage et de faire ressentir au spectateur cette émotion qui semble être à la fois très intime et forcément, si elle est très intime, elle est très universelle aussi. Moi, c'est toujours parti de là, en fait, les, les histoires. Maintenant, j'arrive seulement maintenant à me dire tiens, je pourrais raconter l'émotion de mon grand-père ou de ma mère ou avec pas forcément de moi. C'est à cause aussi parce que j'ai commencé à écrire de la bande dessinée. C'est pas filmé, donc c'est tout passe par de l'image dessinée et du dialogue. J'avais moins de questions sur la psychologie des personnages, justement les émotions, etc. Parce que ça passe pas par des acteurs, donc c'était pas du tout ma la même chose. En fait, je me suis permis aussi de raconter des choses qui n'étaient pas forcément ultra intimes de la vie d'autres gens. Je crois que je vais réussir à me permettre aussi de raconter les émotions d'autres personnages que je n'ai pas forcément ressenties moi. Je peux un peu regarder à l'intérieur de quelqu'un d'autre. Plus de fiction, je dirais, mais ce ne sera pas moins personnel. L'écriture, pour vous, ça commence où et ça finit où Si ça finit, bien sûr. En fait, je pense que c'est là tout le temps. C'est difficile à expliquer à des gens qui qui font pas ça parce que je crois qu'à partir du moment où on commence à faire des films, à les écrire, ou... c'est permanent. J'écris tout le temps dans ma tête en fait, je crois. Peut peux être réveillé par quelque chose à 4 heures du matin en me disant « Ah, c'est super intéressant. De toute façon, c'est comme ça que je m'endors. » En racontant une histoire ou en re-racontant une histoire, en repensant un personnage et qu'est-ce qu'il pourrait faire. Donc en fait, c'est là tout le temps, 24 sur 24. Je me dis, c'est pas grave parce que c'est mon mode de fonctionnement et que je pense que si je l'avais plus, j'aurais je... l'impression de perdre quelque chose. Mais fabriquer tout le temps des histoires, de la fiction et tout ça, c'est un super entraînement. Même si j'écris pas tout, et heureusement, parce que vraiment des trucs, ça vaut vraiment pas la peine de les écrire, mais au moins d'y avoir pensé. Est-ce
0: que vous continuez à vous documenter ou à chercher l'inspiration pendant l'écriture
1: moi, vrai, ça vient par vague. J'arrive toujours à lire, heureusement. Par contre, regarder des films, il y a des périodes où c'est impossible. Des périodes où c'est vraiment nécessaire. Bon, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie de voir des images, j'ai envie de voir comment machin a fait ci ou ça, comment il a raconté l'histoire de tel personnage. Puis j'écris une comédie, je vais regarder plein de comédies. Puis à un moment, j'ai une saturation et euh, je trouve tout nul. <rire> Ce moment où il euh, y a trop et où euh, voir les films qui sont soit pas assez convaincants, ça déprime, ou soit euh, voir des très belles choses, c'est aussi assez bouleversant parce qu'on peut se dire ah, j'y arriverai jamais. En ce moment, par exemple, j'arrive pas à regarder de films. Et heureusement, j'arrive à lire. Enfin, de toute façon, je trouve vraiment la littérature c'est plus fort que tout. Pour moi, c'est vraiment plus fort que le spectacle vivant, le cinéma. C'est vraiment ça qui m'a donné, en tout cas, les plus grandes émotions, les plus grandes sources d'inspiration, les plus beaux personnages. C'est la base un peu, quand même. Je préfère lire en tout cas. Des fois, je lis aussi des livres de scénario, j'ai mon m'angoisse et me dire ah, « j'ai pas fait ça, je vais pas le faire, c'est quoi cette histoire de plot et de machin et de trucs ?» Et puis après, en fait, je pense inconsciemment que tout ça, ça rentre, ça se recrache à un moment ou à un autre. Ouais, j'étais pas trop de torture avec la technique. L'écriture pour vous, c'est un sport individuel ou un sport collectif Moi, j'ai envie que ce soit un sport collectif, en tout cas. J'ai énormément de plaisir à lire, les scénarios des autres, les traitements, les synopsis, vraiment j'ai... J'adore faire ça. Et puis, euh, j'adore travailler sur un projet avec d'autres scénaristes. J'adore travailler avec des vrais scénaristes, des gens qui ont fait ces études de scénario ou qui écrivent que des scénarios, qui ne vont pas réaliser des films parce que je trouve que c'est des vraies collaborations. Il y a vraiment deux regards. Le regard de l'écriture. Et puis, tout à coup, moi, je peux vraiment devenir metteur en scène. Tout en écrivant et en proposant des pistes sur les personnages, sur euh, repréciser l'histoire que je veux raconter. Du coup, ça me redonne une place plus claire, plus agréable parce qu'elle est moins... Euh omniprésente. Et moi, j'aime bien partager parce que c'est ce qui se passe de toute façon sur le plateau après. Le film, c'est quelque chose qui doit être collectif aussi dès le départ. Quand on me propose un scénario, j'arrive à le faire. L'auteur, en Europe, c'est quand même vachement euh, un dieu. Un auteur-réalisateur, c'est comme si c'était quelque chose de très important. Euh. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'on écrit vraiment pour détruire. C'est pour ça que je ne sais pas écrire des romans. Ce n'est pas de l'écriture qu'on détruit. Alors que le scénario, oui. Enfin, détruire, au sens euh, enlever des choses, euh, les abattre, euh, refaire pousser un autre truc à côté, euh, pas détruire, euh, brûler. Qui sont vos premiers lecteurs, vos premières lectrices et quand vous sentez-vous prête à partager vos projets J'aime assez bien faire lire euh, les pitchs et les synopsis pour vérifier s'il si faut y mettre <rire> des mois de travail ou pas. Après, euh... Je déteste faire lire les autres étapes, les traitements, les séquenciers. C'est pas écrit comme du scénario, c'est pas écrit non plus comme de la littérature. Ça c'est la torture suprême. C'est vraiment une étape où je me fais vraiment du mal, où je perds confiance. Je le fais lire le moins possible, donc en général c'est des étapes internes à la prod. Et puis en général je suis jamais contente de à qui on a fait lire. <rire> que je me dis mais pourquoi on fait à des gens qui savent pas lire des traitements comme euh, montrer le film en cours de montage je pense que c'est vraiment un truc où il faut faire hyper gaffe à qui on montre mais c'est très rare les gens qui savent regarder un travail en cours quelles étapes préférez-vous dans l'écriture d'un scénario ouais la première version dialoguée c'est un super moment je trouve que c'est comme faire la couturière au théâtre il y a presque tout on sent l'histoire, Voilà, on voit comment les personnages vont parler et tout, puis il y a quand même encore plein de fragilités. Et moi, j'aime bien ces fragilités. C'est là où on va pouvoir voilà, s'enrichir de ce que les autres ont compris, lu, ressenti. Je trouve ça, c'est un super moment. Là, ça redevient un objet hybride comme ça, dans lequel les gens peuvent s'identifier. Et donc, ils vont mettre de leur propre histoire dans leur retour. Donc, ça devient très riche, ça crée une relation. J'aime vraiment bien cette étape. Quel est le rôle du titre pour vous alors, moi, j'écris toujours « titre provisoire ». Et puis, des fois, le titre provisoire, il reste. Ça, ça et puis Ça m'énerve. puis, jusqu'à la fin, je suis toujours en train de dire « Non, je ne changerait pas ce titre ». En général, je cherche des titres de chansons. Je sais pas que j'aime les titres en anglais, mais je trouve qu'il... En général, il résume mieux ce que j'ai l'impression d'être en train d'écrire. Après, ça m'énerve parce que je me dis « Merde, j'espère que ça ne va pas rester. » Pour Popilov, c'était resté. Pour celui que je suis en train d'écrire, ça, ça va rester. Je, je, je sais pas, je, après, je me dis « Bon, je laisse le producteur et les distributeurs et les gens dans ce métier euh, décider. » Je ne m'attache pas trop à ça, en fait. Ça fait partie de l'emballage, quoi, le titre. Mais ça ne vient clairement pas en premier. Et vous, est-ce que vous lisez des scénarios j'avais ça vachement au début. Je crois que c'est les Cahiers du Cinéma qui avaient édité toute une collection de scénarios français. Puis il y avait des scénarios de Piala, d'Assayas. Ça, j'aimais bien, j'étais un peu fasciné euh, Maintenant, ça me tombe un peu des mains parce que entre temps j'ai lu d'autres trucs. Il y a des trucs sur Internet, on peut lire des scénarios de Ken Loach et tout ça. Donc les scénarios de Paul Lavertie, c'est quand même quelque chose. C'est du cinéma social, mais c'est toujours hyper intéressant parce que la scène dit ce qu'on veut que ça dise, mais en même temps, ils sont sur un dialogue qui parle d'autre chose. Puis en général, c'est très quotidien. Mais c'est quand même super cinématographique. J'ai vachement aimé lire les scénarios de Lucas Bellevaux. J'aime vraiment bien comment il écrit. C'est aussi un, tr un très chouette exercice, c'est de lire des scénarios, des films qu'on a vus ou qu'on sait qu'on va voir. Ça, je trouve ça chouette. Et c'est là où on voit la transformation possible. On se dit, OK, donc là, je suis scénariste. Après, je serai réalisatrice. Il faut faire gaffe. C'est des costumes différents. J'ai une dernière question, Delphine. Pourquoi écrivez-vous oh là là. Je me pose vachement la question. Surtout que c'est très présent depuis des années. voilà. Et je, En fait, je sais pas répondre à pourquoi, mais je me suis dit, juste euh, accepte d'avoir besoin. J'ai besoin euh, des histoires. Vraiment, je crois j'ai besoin. Je pourrais pas ne pas le faire. J'ai l'impression que je suis tellement entreprise comme ça par des, des scénarios, dans le réel euh, ou pas, euh, que si jamais je le faisais plus, je sais pas ce que je ferais de tout ce truc qui me traverse. Je pense que je deviendrai un peu zinzin. Donc, je c'est une nécessité absolue. Je ne sais pas, ou bien il faudrait que je fasse quelque chose, euh, peindre. Peut-être euh, si je n'écrivais pas, je, je ferais ça. La peinture ou un truc euh, manuel ou un truc très physique pour me défouler de tous ces bidules, je serais bûcheron. Il faudrait beaucoup d'énergie dépensée, en tout cas. Donc, non, je pense que c'est absolument nécessaire. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais, euh, mais tant pis, je répondrai peut-être jamais à la question. Mais J'aime ça, j'ai de la chance d'avoir trouvé euh, ce qui me plaît. Merci à Delphine Lérissé
0: d'avoir joué le jeu des rituels et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre plein de belles étoiles et de pouces levés. A bientôt pour le prochain épisode.
1: Cinebox